0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Hélène, j'ai 49 ans, je suis Madame Tout-le-Monde. Le reflet que j'avais dans le miroir, ce n'était pas le corps des magazines. Et à partir de là... J'ai enchaîné Régime avec Régime et j'ai téléchargé la fameuse application MyFitnessPal. C'était une descente aux enfers. Du contrôle, des calculs, de la frustration. Pendant cette période-là, tout était contrôlé. Je me suis rendu compte en fait que j'étais allée très très loin. Il y a une femme avec les enfants, mais je sais qui. Et il me regarde un peu ébahi en me disant mais « Mais c'est toi Je ne voyais pas du tout comme ça. » Je pense que mon corps était arrivé au bout de ce qu'il pouvait. C'est ce qui m'a fait réagir. C'est mes enfants. Je me suis dit, il faut que je désinstalle tout simplement l'application, que je la sorte de ma vie pour pouvoir revivre normalement. Je reprenais les rênes de ma vie, c'est un peu comme ça que je le vois. Je voudrais faire un, un petit message à toutes les madames, tout le monde qui pourraient nous écouter. C'est pas sur la balance que l'on peut mesurer notre bonheur.
0: Bienvenue dans l'épisode 60 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Hélène. À 49 ans aujourd'hui, Hélène se voit comme Madame Tout-le-Monde, comme noyée dans la masse des autres femmes que nous sommes, que vous êtes peut-être aussi, vous savez, celles qui pensent vivre avec ces fameux quelques kilos en trop. Influencée par les images des magazines, Hélène a commencé vers ses 30 ans à enchaîner les régimes. En 2017, deux deuils consécutifs l'ont conduite à se réfugier dans la nourriture et à prendre pas mal de poids. Et en 2018, Hélène a téléchargé une fameuse application de comptage de calories. Cela a marqué le début de la descente aux enfers pour en arriver à ne même plus reconnaître sur une vidéo cette femme qui jouait avec ses enfants et pour laquelle l'application avait pris toute la place et décidait de tout ou presque dans son quotidien. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Hélène. Bonjour Hélène et bonjour Anne. Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir, ravie que tu aies accepté de venir apporter ton témoignage, de venir nous raconter ton histoire dans ta relation avec l'alimentation. Et avant de commencer à plonger au cœur de, de ton récit, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, merci à toi déjà de m'accueillir. Je m'appelle Hélène, j'ai 49 ans. Je dirais pour me présenter que je suis Madame Tout Le Monde. J'ai trois enfants qui ont 14, 15 et bientôt 19 ans. Oui. Et euh, je suis Madame Tout Le Monde parce que j'ai un peu comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes en ce monde eu des petits soucis d'alimentation, mais euh, je me sens comme euh, noyée dans la masse, je vais dire, parce que je ne fais pas mmh. partie de celles qui ont eu de très très gros soucis. Mmh. Je suis une femme lambda qui a plus ou moins mmh. quelques petits kilos en trop, mmh. voilà, comme beaucoup d'entre nous. Mmh. Ça ne va pas jusqu'à des dizaines et des dizaines de kilos. Mais euh, voilà, ce sont les petits kilos qui, qui nous qui nous pourrissent un peu la vie mmh. et qui ont fait que, à une époque de ma vie, je me suis euh, un peu laissée influencer par les médias, par les régimes et, mmh. et voilà.
0: C'est important, je, je trouve ce que tu soulignes quand tu parles de Madame Tout le Monde en fait, parce que il y a quelque chose de tellement banalisé dans ce que. Tu as peut-être pu vivre, alors tu vas nous en dire plus, hein, mais dans ce que nous pouvons vivre en tant que femmes, que ça devient presque invisible. C'est ça que j'entends aussi dans ce « Madame tout le monde
1: ». Oui, 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 invisible. Et le fait de, aussi de... Comme je n'avais pas non plus euh, 20 ou 30 kilos de trop, mmh. à mes yeux, euh, je ne me sentais pas légitime de faire valoir cette souffrance que j'avais en moi. Le fait oui. d'avoir euh, ne serait-ce que quelques kilos en trop. Mais quelques kilos peuvent, quelquefois, le fait de vouloir les perdre mmh. et de partir dans des, euh, dans des régimes ou dans des restrictions, etc., euh, m'ont malgré tout quand même amené à des troubles qui m'ont accompagné pendant quelques temps. Heureusement, mmh. pas trop longtemps, mais euh, mmh. malgré tout, ils ont été présents dans ma vie. Mmh. Et ça m'a bien bouffé la vie, comme on ouais. dit.
0: <rire> oui, oui. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter ton histoire Peut-être, euh, comment ça a commencé Peut-être d'une manière chronologique
1: oui, tout à fait. Alors, de façon chronologique, si on repart de l'enfance, j'ai pas eu de, de gros, gros soucis euh, au niveau de l'enfance. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, donc oui. euh, vive les frites et l'alimentation bien riche. Oui. Surtout qu'en plus, en étant petite, j'avoue que je n'étais pas très, très fanat de légumes et de fruits.
0: Mmh, comme beaucoup d'enfants. Hein.
1: Effectivement, j'avoue. Je, je, Mais euh, c'est vrai que c'était une alimentation assez riche et je n'ai jamais eu vraiment de soucis. Bon, je sais que en étant adolescente, quand je suis devenue jeune fille, j'ai pris mmh. entre 14 et 15 kilos cette année-là, mais euh, ça n'a jamais été un souci, même, je n'ai jamais eu de réflexion euh, désagréable euh, mmh. de qui que ce soit, donc euh, j'ai souvenir aussi d'avoir eu une... Enfin, de toute façon, au niveau de l'alimentation, elle n'était absolument pas saine, hein, ça c'est clair. Euh, quand j'étais au lycée, c'était du style à manger euh, des, des pains chocolatés... Euh, en guise de repas le midi, bon, on peut faire mieux quand même. Mais euh, mm -hmm. voilà, ce qui fait que l'alimentation n'était pas terrible. Et ces euh, kilos pris, on va dire, pendant, oui. pendant cette période-là, je les ai gardés jusqu'à l'âge adulte. Oui, ce que tu veux
0: dire, c'est que qu'il euh, n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler une éducation alimentaire dans, dans
1: ton non, enfance euh, Pas euh, du tout, pas du mm. tout. J'ai vu ma mère faire des régimes, bien sûr, ce qui m'a mm. justement influencé quand je suis devenue euh, un peu plus adulte de faire mmh. des tentatives de régime des euh, tentatives qui n'ont pas abouti vraiment parce que je, moi, j'étais un peu jeune et c'est vrai que je ne suivais pas ça franchement à la lettre. J'étais gourmande. Je suis toujours mmh. gourmande, d'ailleurs. Mmh. Mais oui. Euh, <rire> c'est une bonne chose.
0: Mais oui. <rire> et euh,
1: Comme je ne suivais pas les choses à, à la lettre, bon bah j'ai perdu effectivement quelques kilos, mais je les ai vite repris. Et, mmh. et voilà. En tout cas, toujours est-il que ces, ces kilos ne m'ont jamais dérangé jusqu'à une certaine époque. Je ne sais pas dire pourquoi, mais euh, peut-être le fait aussi d'être un peu plus axé sur les médias, de regarder un peu plus euh, les femmes dans les magazines et se rendre compte que euh, le reflet que j'avais dans le miroir, ce n'était pas le corps des magazines. Et À partir mmh. de là, oui, j'ai enchaîné Régime avec Régime.
0: Et, et ça, c'était vers, vers quel âge, alors, cette prise de conscience, tout d'un coup, d'un décalage, comme une vision du corps qui, qui change
1: Ça a dû être un petit peu avant mes 30 ans. Jusqu'à là, je ne m'inquiétais pas
0: plus C'est ça, ça c'est ça. Ce qui veut dire que jusqu'à euh, presque 30 ans, ben en fait, tu ne te posais pas de questions.
1: Absolument pas. Mmh. Ça, je, je voyais bien que j'étais, euh, comme on dit, bien en chair et que voilà, j'avais euh, des bonnes cuisses, des bonnes fesses. Euh, voilà, mes sommes. ça ne me gênait pas plus que ça.
0: Mmh.
1: Et euh, vers l'âge de 30 ans, ça commençait à, à me gêner un peu plus. Alors j'ai enchaîné euh, quelques régimes principalement des régimes que je trouvais dans les magazines d'été, que l'on peut voir d'ailleurs en ce moment, il y en, mmh, y en a mmh.
0: partout. Mais oui, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, hein, nous sommes au mois de juin et c'est effectivement la pleine saison, là, <rire> pour le coup. Hein.
1: Il, y en a partout. Ouais. il y en a partout. Je les vois différemment maintenant, c'est vrai que plus, ça oui. plus du tout le même impact sur moi. Mmh, mmh. Et donc, euh, tous ces régimes que j'ai faits, bon, je, je ne saurais plus te dire, parce que je n'ai pas de mémoire de chiffres, mmh. mais euh, je sais que suite à ça, ça m'a fait euh, continuer à prendre quelques kilos. D'autant plus qu'à partir de 30 ans, j'ai eu euh, mes enfants qui sont arrivés, donc le premier justement à l'âge de 30 ans, ce qui a occasionné forcément avec les grossesses des prises de poids. Donc il y a eu ces kilos euh, du fait que j'étais devenue jeune fille, cumulés mm -hmm. avec les kilos pris un petit peu avec les régimes à droite, à gauche, mm -hmm. euh, cumulés également avec les kilos que j'avais pris lors de mes grossesses. Mmh. Et tout ça pour arriver en 2008, où j'ai eu mon dernier enfant, oui. il y a 13-14 ans maintenant. Mmh. Et euh, ces kilos-là que j'ai pris, j'en ai perdu une bonne partie après mes trois grossesses, mais mmh. j'en ai gardé quand même une belle quantité, on va dire. Mmh. Et
0: toujours dans ces années-là, entre tes différentes grossesses, est-ce qu'il y avait des tentatives à nouveau de perte de poids, nouveau de régime C Comment ça se passait à ce moment-là
1: alors, j'ai eu la chance lors de ma première grossesse de ne pas en prendre tant que ça et de les perdre très 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 rapidement, dû certainement mm -hmm. au stress d'être mm. euh, une jeune maman. Euh, les deux autres, alors la première grossesse j'ai dû prendre 11-12 kilos, quelque chose comme ça. La deuxième, ai, je, je me souviens en avoir pris 17 pour ma fille mm -hmm. et je suis retombée enceinte au bout de ces cinq mois. Donc, très, très, mmh. très rapidement. Je oui. n'avais pas perdu tout à fait les 17 kilos pris Et euh, je t'avoue que pour mon, mon petit dernier, je me suis arrêtée de calculer à 17, justement. Mmh. Je n'ai pas voulu savoir euh, jusqu'où mmh. j'étais allée. Après ça, j'étais beaucoup plus euh, investie dans mon rôle de maman et je ne pensais pas trop aux kilos. Oui, c'est repassé au second plan. Complètement. En fait, ça n'a jamais été vraiment un, un, un gros, gros souci, ces kilos. C'est juste euh, ce que j'ai voulu perdre en étant plus jeune. C'était plus pour me fondre dans la masse et, et, et ressembler aux, aux filles des magazines. Mmh. Et, et voilà, c'était plus ça. Mais, mais je sentais qu'au fond de moi, ça ne me déplaisait pas plus que ça. Enfin, ça ne me gênait pas plus que ça. Le déclencheur, ça a été euh, là, là où j'ai commencé à, à, à faire des régimes et puis des où j'ai eu des contrôles beaucoup plus importants. Ça a été euh, lors de ces cinq dernières années, donc en 2017, mmh. euh, où là, je sentais bien que euh, ces kilos en trop, je commençais à moins les accepter je me sentais pas forcément bien dans ma peau, mais je vivais avec. Bon, mm -hmm. J'essayais je, toujours, plus ou moins, de faire attention à ce que je mangeais, mais toujours le, la gourmandise était là et, et je, je ne perdais jamais euh, durablement tous ces kilos.
0: Oui. Et
1: J'essayais au mieux que je pouvais. J'ai toujours été un peu perfectionniste et, et
0: mm -hmm. hypersensible
1: par rapport à tout ça, mais je ne voyais pas dans le regard des autres quelque chose de malveillant. Oui. C'est plus moi, je ne me plaisais plus dans ce corps que j'avais. C'est ça.
0: Et, et sans qu'il se passe quelque chose de particulier en, en 2017, parce que tu dates
1: ça de, de cette oui, année-là Oui, oui. Alors, si en 2017, en fait, c'était l'année de mes 45 ans, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Oui. Euh, ce qui a déclenché, c'est la perte assez, assez rapide et assez brutale de deux personnes, de deux femmes que je connaissais, qui avaient exactement le même âge que moi, oh. et qui sont parties toutes les deux très, très vite, de maladie. À ce moment-là, je me suis dit j'avais besoin de me lâcher et de profiter à 5000% de la vie. Mmh. Donc, euh, je me suis un peu réfugiée aussi, euh, à ce moment-là, dans, dans la nourriture. Ça a été un moment de vie qui était un petit peu compliqué. Et je voilà, je mmh. me disais, mon Dieu, mais euh, du jour en lendemain, on peut partir et il faut, faut vraiment en profiter hein, un maximum. Oui. Et avec cette nourriture que j'ai pris et puis je faisais pas mal de petites soirées, euh, soirées apéro avec, euh, avec les amis, avec la famille, etc., et euh, là, il y a eu une prise de poids euh, assez conséquente en pas loin d'une année, donc de 2017 à 2018. Et en 2018, là, j'ai eu une grosse prise de conscience que là, j'étais arrivée à beaucoup trop. J'atteignais le poids le plus haut, même, je, je crois même qu'avec mes, mes grossesses, j'étais pas, j'avais peut-être pas forcément atteint euh, ce poids-là. C'est à ce moment-là où j'ai dit stop et j'ai téléchargé la fameuse application... Euh, MyFitnessPal, que peut-être mmh. quelques personnes connaissent.
0: Oh et oui, part... et nous en avons parlé il y a quelques semaines, avec le témoignage d'Inès, hein, dans l'épisode 55, de... oh oui. des méfaits de cette application, cette oh oui, fameuse application. Oui, donc, tu télécharges l'application.
1: J'ai téléchargé cette application, et euh, à partir de là, ça a été euh, la... vraiment la, 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 la période la plus... Là, maintenant, j'en suis sortie, oui. en, ou en tout cas, quasiment sortie. Euh, ça a été une descente aux enfers parce que ça a été des restrictions de 2018 à 2021 à peu près. Mm. Ça a été euh, du contrôle, des calculs, de la frustration. C'est un cercle vicieux, euh, destructeur, parce que je ne vivais que pour ça. C'est-à-dire mm. que pendant cette période-là, tout était contrôlé. Je passais ma vie à épier la moindre calorie. Euh, mm. De toute façon, c'est ce que nous demande l'application. Ben hein, euh, bah oui. Euh, Il nous demande de rentrer euh, ce que l'on mange, mm -hmm. mais également de rentrer euh, les pas que l'on fait pour épier mm. le moindre, la moindre calorie qui pourrait être brûlée. Ou, euh, ouais. Je rentrais même jusqu'à rentrer des verres d'eau alors qu'il y a zéro mmh, calorie dans un verre. Oui. Je m'en rendais pas compte, en fait, mais je ne vivais que pour ça. Tu traquais le moindre geste, la moindre chose qui rentrait dans ton corps, même l'eau. Ouais. C'était devenu euh, complètement obsessionnel. Il y avait le sport qui, qui est venu se greffer aussi, en plus. Je, je mmh. passais plus de temps sur l'application que... En famille, avec mes enfants, alors que Dieu sait si mes enfants, c'est toute ma vie. Mais euh, mmh. l'application est tellement bien faite qu'il y a même des, des forums entre utilisateurs de MyFitnessPal pour se motiver entre mmh. nous euh, oui. pour la perte de poids. C'était catastrophique.
0: Et oui, même dans tes relations sociales, finalement, c'était oui, ça qui fait, prenait je, toute je, la place.
1: et Je n'avais plus que ces amis-là, les, les personnes qui étaient sur MyFitnessPal et euh, je ne discutais qu'avec elle et c'était euh, cette semaine j'ai perdu euh, 200 grammes mon dieu c'était pas assez si je voulais en perdre 400 c'était du coup je me restreignais encore plus oh. et c'est vrai qu'au niveau des apports caloriques en fonction du poids que l'on fait du poids que l'on veut atteindre mm -hmm. on propose un total calorique journalier mm -hmm. et le total calorique que l'on m'a proposé il était situé entre 1100 et 1200 calories jour ce qui est euh, ah, très oui. très peu mais ça, mais je ensuite. Oui, oui
0: c'est la ration d'un petit enfant. Hein.
1: C'est exactement ça. Mm. Et comme je voulais perdre encore plus rapidement, bien évidemment, j'essayais... Mm. Enfin, euh, le, le, le deal entre, entre utilisateurs de myfitnesspal c'était de ne pas atteindre le, le quota. C'était encore mieux s'il oui. nous restait en fin de journée 100 ou 200 calories qu'on n'avait pas mm. utilisées. Mm. Mais euh, ce n'était pas possible de le tenir, mais bon.
0: Si je comprends bien, enfin je, je pense que j'ai la réponse, mais je pense que ça va aller encore mieux en le précisant. C'est une application avec laquelle il n'y a aucune supervision d'aucun professionnel. Enfin, c'est vraiment chaque utilisateur qui fait sa sauce, en fait.
1: On hum. est laissé complètement libre euh, d'utilisation. De, de, la seule chose, c'est le nombre de calories à ne pas dépasser par jour. Hum. Euh, alors, certes, en un an, j'ai perdu à peu près entre 12 et 13 kilos, mmh. euh, ça faisait bon, un kilo par mois, pas, ça paraît peut-être pas forcément énorme. Oui, vu mais de
0: l'extérieur, sûr... euh, oui. Mmh.
1: Je les ai, ai perdus en fait très très vite. Et mmh. comme, comme beaucoup de régimes, hein, en fait quand, que, quand ce sont des régimes qui sont un peu trop restrictifs et un peu trop euh, rapides, on perd très très vite ces kilos et ensuite il y a une période de stagnation. J'ai perdu jusqu'à je pense 15 kilos de mémoire euh, oui. Par contre, il y a une période où j'ai complètement stagné et je ne perdais plus rien, tout en continuant et en baissant encore moi-même euh, mmh. le nombre de calories. Et c'est mmh. arrivé à, à un point où euh, je ne sais même pas si, si, si j'ai ingéré euh, 1000 calories par jour. Et maintenant que cette période-là est derrière moi, mmh. euh, après avoir euh, vu des, des, des photos et des vidéos de, de cette période, je me suis rendu compte en fait que j'étais allée... Euh, euh, très très loin, j'ai eu d'ailleurs des, des amis qui m'ont dit qu'ils me pensaient malade à cette période parce que mmh. j'avais euh, les traits tirés j'étais euh, mmh. très très creusée et euh, je me souviens même d'une fois où euh, mon mari m'avait pris euh, sans que je le sache, m'avait pris en vidéo j'étais avec mes enfants mmh. et euh, le soir ou le lendemain, il me montre cette vidéo je vois mes enfants en train de jouer et mmh. une personne à côté de mes enfants je ne m'étais pas reconnue, en fait. Mmh. Et je dis à mon mari, il y a une femme avec les enfants, mais je sais qui. Et il me regarde un peu ébahi en me disant « Mais c'est toi ?» Et je me suis dit « Mais non, mais c'est pas moi, ça. c'est pas possible. » Je ne me voyais oui. pas du tout comme ça. Bon, en fait, cette personne que je voyais, je me disais oh, « Mais elle est mince, elle est même plutôt maigre. » Et moi, à cette époque-là, quand je me regardais dans le miroir, mmh. je ne me voyais pas du tout comme ça. Je me voyais encore comme au début quand j'avais commencé euh, cette application MyFitnessPal, j'avais perdu effectivement 15 kilos, peut-être même un peu plus, mais euh, je ne me rendais absolument pas compte de ça.
0: C'est impressionnant hein, la façon dont tu le racontes, hein, vraiment, de même plus te reconnaître. En ah, fin, non, mais c'est qui, qui cette femme euh, qui joue avec mes enfants là
1: Mais non. oui, oui, et je, comme je n'avais pas vu qu'il m'avait qu mm -hmm. filmé à ce moment-là, il m'a regardée d'un air de de dire mais es « mais t'es sérieuse, tu ne te reconnais mmh. pas ?» Et non, je me reconnaissais pas. Et oui, oui. C'était et, hallucinant. Et, et justement, j'étais avec cette
0: question de comment ton entourage réagissait. Alors, tu disais qu'il y avait ses amis qui se demandaient si tu n'étais pas malade pour, pour, oui. pour avoir les traits aussi tirés. Et, et, et est-ce qu'il y a eu des personnes qui tiraient le signal d'alarme, mais toi, tu voulais pas entendre Enfin, co comment ça se passait
1: Alors, il y en a peut-être qui ont tiré le, le signal d'alarme, notamment... Euh des amis proches. Mais effectivement, j'étais trop euh, obnubilée et mmh. tellement euh, dans mon application oui. et dans ma perte de poids que je ne voyais pas. J'ai ma maman aussi qui, après coup, m'a fait part de son inquiétude parce qu'elle voyait que je maigrissais et euh, sans forcément savoir au, au début que, que j'étais euh, liée à cette application. Mmh. Mais euh, Oui, il y a eu certainement des, des signaux d'alarme, je ne les ai pas vus et ça a duré... Euh, Jusqu'en 2020 à peu près.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé alors dans, dans la suite
1: Pendant toute cette période, il y a eu euh, donc ce comptage de calories oui. euh, qui était obsessionnel. Et je pense que beaucoup de personnes euh, sauront de, de quoi je parle. Hmm. Qui dit euh, restriction, frustration, dit l'apparition de troubles et de... Euh, comment on appelle ça euh, De,
0: de compulsion
1: de compulsion, merci, mm -hmm. je ne me trouvais plus le mot. Oui. Je crois que j'ai voulu l'éloigner de, de mm. mon esprit. Je ne veux
0: plus l'entendre. Oui. Mais, oui, mais oui, c'est vraiment c'est le revers de la médaille.
1: Hein. Mm. Voilà, de compulsion, oui, et de crise de crise euh, mm. d'hyperphagie. Ça s'est pas produit tout de suite au début. Mm -hmm. Ça a été plus pendant ma période de stagnation. Je pense que mon corps euh, était arrivé au bout de ce qu'il oui. pouvait. Oui. Euh, en sachant, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a eu... Euh, L'application MyFitnessPal, mais bien évidemment qui dit euh, comptage de calories et traque des calories dit euh, sport. Oui. Et j'en faisais, euh, faisais un maximum.
0: C'est-à-dire quand tu dis beaucoup de sport
1: C'était quotidien. Au minimum, je faisais 1h, une heure, 1h30 une heure de sport par jour. Ah oui. Euh, si je pouvais en faire plus, j'en faisais plus. Mmh. Et c'était euh, toujours plus, toujours plus. Mmh, mmh. Et euh, essayer de, de, voilà, de, de, de traquer. Euh, le, le plus possible de perte de calories alors non non pas pour manger en fait mm. parce que c'est souvent le réflexe que l'on a de se dire je vais faire une heure de sport ça me permettra de manger un peu plus oui mais oui. là non c'était euh, faire une heure du sport pour pouvoir brûler encore plus ça. de calories là voilà, c'était c'était plus comme ça oui et et, et j'ai ce souvenir pendant cette période où je ne perdais plus rien mm. où sont apparues ces compulsions où je faisais euh, des crises d'hyperphagie où je ne pouvais pas m'empêcher en fait euh, je sais pas comment expliquer ça c'était mmh. ça venait sans que je m'en rende compte sans que je puisse y faire quoi que ce soit oui et euh, c'était comme un appel au secours de mon corps j'ai eu l'impression que c'était ça.
0: ça ouais c'était plus fort que toi hein. tu dis c'était vraiment ton corps qui qui n'en pouvait plus, sans doute, euh, et qui criait famine, et qui t'emmenait, en fait.
1: C'est exactement ça. J'avais des envies. Je sais que mes compulsions étaient souvent liées au, au muesli. Voilà, c'était mon péché mignon. Mm -hmm. Et euh, je sentais que j'avais besoin de, de ça, mm. mais je voulais me restreindre. Alors, je me mm -hmm. disais, bon, allez, j'en prends une petite cuillère. Mm. Bon, je prenais une petite cuillère, je rangeais la boîte. Mmh. Et deux secondes après, je réouvrais la boîte, je reprenais notre cuillère. Et, mmh. et comme ça, jusqu'à finir le paquet. Et, et j'arrivais à la fin de ce paquet et je me disais, comment j'en suis arrivée là J'étais comme dans un état second. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose que quand on ne le vit pas, on ne peut pas trop, trop se rendre compte oui. de la oui. situation.
0: Oui, et de euh... s'imaginer cet état presque hypnotique. Enfin, je, je sais pas comment, comment le dire autrement, hein, quand tu dis euh,
1: hors de soi. Et c'est, oui, c'est, c'est vraiment compulsif. C'est-à-dire que même si on sait qu'on va manger forcément toujours par, par rapport à MyFitnessPal, c'est un apport de calories, mmh. euh, on peut pas s'empêcher. C'est plus <rire> fort que nous. Et on arrive à la fin du paquet. Et là arrive l'énorme gigantesque mmh. sentiment de culpabilité qui fait que, voilà, on, on s'en veut et, et on se dit que le lendemain, on, on refera un régime encore plus fort et encore plus mmh. important. Et mmh. ça ne s'arrête pas. Et malgré tout, on ne perd pas plus de kilos. Je veux dire, arrivé à un moment donné, le corps, de toute façon, il, il stagne et on n'arrive plus à perdre quoi mmh. que
0: ce soit. Et oui, parce que à ce moment-là, tu, tu étais toujours dans un objectif de perte de poids, c'était toujours pas suffisant. Ou en tout cas, tu n'arrivais pas au,
1: à l'objectif que tu t'étais fixé Je m'étais fixé un premier objectif que mm -hmm. j'ai atteint très facilement, mais justement trop facilement. Je mm. me suis dit, mais c'est tellement simple. Donc, oh oui, je vais pousser continuons. mon objectif encore plus loin. Mais voyons, ouais. voilà exactement. Et, oui. et, et, et continuer jusqu'à... Euh, euh, je voulais absolument atteindre euh, un certain poids que j'ai, on va dire, quasiment atteint. <rire> J'étais oui. à un kilo de ce poids. Et c'est à ce moment-là où, où le, le poids ne bougeait plus. Donc, mmh. comme je n'avais pas atteint à un kilo près, si ce mmh. c'est rien du tout, un kilo, mmh. c est, c est... Ouais. Je, je, me, je me rends compte maintenant de, de la bêtise que ça pouvait être. Mmh. Un mmh. kilo, c'est quoi on, on, boit, on boit un peu plus hein, une journée, on le prend ce kilo et on mmh. le repère aussitôt. Mmh. Mais ouais. comme je n'avais pas atteint le poids que je m'étais fixé, et comme je stagnais un kilo au-dessus, je ne voulais pas lâcher l'application. Et C'est pour ça que jusqu'en 2021 à peu ah, près, oui. j'ai maintenu ça. Jusqu'à un certain moment où où j'ai dit stop c'était plus possible quoi je, mmh. je pouvais plus euh... donc ça c'était en
0: 2021 c'est là que tu as dit stop
1: j'ai dit stop pour euh, une raison qui était euh, euh, très très enfin impo très importante disons que c'est ce qui m'a fait réagir c'est mes enfants qui oui. euh, un jour m'ont fait comprendre que euh, voilà que je passais plus de temps sur l'application que que je faisais que je faisais rien avec eux et que mmh. voilà ils, ils voyaient moi c'est pareil aussi au niveau de la préparation des repas je ne mangeais jamais comme eux et, euh, oui. et voilà et ce sont des des petites phrases comme ça de mes enfants qui ont fait que ça a mis un déclic chez moi oui et euh, sans sans la réaction de mes enfants sans le fait que qu'ils m'aient euh, euh, indiqué voilà ce ce qu'ils ressentaient Mmh. en disant mais maman pourquoi tu manges pas comme nous je, je traquais je traquais tout donc euh, si eux mangeaient par exemple je sais pas des, des pâtes avec un steak mais ben moi ça allait être juste une cuillère à soupe de pâtes et mmh. un quart de steak surtout pas de pas de sauce pas de crème pas de rien mais... du tout et ils le voyaient et ils voyaient que ça faisait quelque temps que c'était comme ça et mmh. j'ai senti dans dans leurs paroles que voilà, ils étaient tristes pour moi. Ça leur faisait de la peine que je ne puisse pas manger euh, comme eux et que je ne prenne pas de plaisir euh, dans les repas. Je, je quittais mmh. la table au, au plus vite. Mais oui Voilà, pour ne pas être tentée. C'est la parole de mes enfants qui ont fait que je me suis dit stop. Voilà, mmh. c'était. on est arrivé au bout. Il ouais, fallait oui. que j'arrête.
0: C'est ça, ça a été un, tu disais, comme un, un déclic en fait, hein, de ces réflexions que je faisais, de l'inquiétude peut-être qu'ils avaient... Du temps que ça prenait sur, tu le disais oui. tout à l'heure, hein, votre vie familiale, oui. hum, c'était plus possible. Comment ça s'est passé alors quand tu as voulu stopper ça
1: Je me suis rapprochée de quelques comptes bienveillants euh, oui. sur Instagram qui m'ont aidé déjà dans un premier temps. Alors il y a eu le compte de, euh, de Valentine, euh, je ne sais pas si tu connais euh, d'alimentation épanouie, je pense que oui, tu, tout tu à la fait, connaît, oui, oui, voilà. Donc le compte de Valentine qui m'a bien bien aidé, mmh. le, le compte d'Eliane, euh, mmh. d'autres comptes aussi euh, euh, qui m'ont aidé. Et euh, de moi-même, euh, je me suis dit, pour me sortir de ça, suite à des discussions que j'ai eues avec certaines personnes, euh, je me suis dit, il faut que je désinstalle tout simplement l'application, mmh. que je la sorte de ma vie mmh. pour pouvoir revivre normalement. C'est ce que j'ai fait, donc euh, sortir l'application de ma vie. Oui. et euh, essayer de, de réapprendre à, à manger correctement. Parce que oui. quand on est à 1000 ou 1200 calories par jour, ce n'est pas, pas vraiment forcément correct.
0: Eh bien non, c'est <rire> très insuffisant. Hein.
1: Mm. C'est très très insuffisant, oui, effectivement. Mm. Mm. Et euh, je me souviens avoir désinstallé cette application.
0: Oui, et ça semble avoir été facile, quand, quand tu le dis... Hein, euh... Tout simplement Enfin,
1: ça, ça a été hop, je désinstalle et, et voilà quoi. Alors, désinstaller l'application n'a pas été difficile. Maintenant, oui. continuer à, 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 à pister et à, mmh, mmh. à regarder les calories, ça, je l'avais encore de façon euh, instinctive. Eh bien oui,
0: c'était automatique en fait.
1: Exactement, mmh. c'était quelque chose mmh. de tout à fait automatique et le changement a été euh, progressif. Ça s'est mmh. fait vraiment... Euh, vraiment doucement et je suis encore en en, en changement parce que 2021 2022 c'est juste un an mmh. et euh, j'ai moins le réflexe de regarder les calories mais j'avoue mmh. que je l'ai toujours un petit mmh. peu mmh. beaucoup beaucoup moins beaucoup moins qu'avant oui. et euh, ça ça reste, ça reste oui, parce encore que... un petit peu en moi c'est
0: ça, tu, tu peux désinstaller l'application, mais tu peux pas désinstaller ton cerveau, tu sais c'est ce qui me menait quoi, tu peux pas désinstaller tout ça. ce que tu as appris par cœur, enfin c'est. Tu, tu vois moi j'ai témoigné parfois de, de ce qui se passait pour moi avec Weight Watcher et le comptage de points qui ressemble… Oui. Euh, voilà, au comptage, de, on compte et, et quand tu as euh, mémorisé le nombre de calories ou de points de tel et tel aliment, bah, tu ne peux pas l'effacer de ta mémoire. Tu, tu le sais, non. en fait. Non, non, Donc, c'est ça, c'est tout, tout ce travail-là.
1: Mmh. Mmh. Oui. Même si on ne veut pas les, le, le compter, en fait, quand on, euh, quand on prend un, euh, une assiette de, de, de pâtes ou, ou autre, on sait que ça fait X calories. C'est ça. Euh, et, et forcément, on y pense. Et, euh, mais le changement se fait euh, vraiment progressivement. Et mmh. comme tu disais tout à l'heure, bon, le, le fait de désinstaller l'application a été euh, assez simple, oui. Euh, ce qui a été euh, peut-être le plus difficile, qu'il est peut-être un petit peu moins maintenant parce que je commence à, à accepter ça, c'était... Euh, alors là, ça a été suite à, à des discussions que j'ai pu avoir avec, euh, avec Valentine, entre autres. Mm -hmm. euh, C'était le fait d'accepter que le fait de remanger euh, un peu plus que ce, que euh, ce, ce à quoi j'avais droit avec, euh, avec cette application allait automatiquement faire que j'allais reprendre du poids. Oui. Euh, je crois que ça a été ce qui a été le plus difficile pour moi.
0: D'accepter...
1: Mm -hmm que le chiffre sur la balance euh, bascule de l'autre côté mmh. et de reprendre reprendre ces kilos, kilos que j'avais difficilement perdus mmh. et euh, je sais que j'en ai repris je ne saurais pas te dire combien dans le sens où euh, j'ai continué à me peser aussi au départ j'ai oui. euh, vu que je reprenais du poids je me suis accrochée au fait que pour mes enfants, il fallait que je change, il fallait que je reprenne une vie normale. Ensuite, je me suis vite arrêtée. Mmh. Je voulais peut-être plus voir ces kilos euh, que je reprenais. Je voulais mmh. simplement euh, reprendre une vie de, de maman euh, avec mes enfants et reprendre une, une vie normale. Voilà. Oui. Un peu ça comme qui si est... ma vie d'avant était anormale. Oui.
0: Ben bah oui, <rire> il semblerait, hein. et, et, et j'entends que que c'était vraiment cette motivation-là de retrouver cette relation avec tes enfants, de te reconsacrer à eux, et que tu vois ce qui me venait quand tu parlais de ces kilos qui sont revenus, des bah des kilos de l'amour de tes enfants. Enfin, je sais pas comment
1: le dire. C'est exactement ça. Oui, oui, c'est c'est joli, c'est joli, dit, Mais c'était ça, c'était ça, mmh. et euh, je me suis euh, je me suis raccroché à leur euh, à leur amour et à tout ce qu'ils pouvaient m'apporter. C'est un peu comme si je redécouvrais le bonheur d'être maman. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mmh. Un peu comme si j'avais mis ma vie entre parenthèses pendant cette période-là, où ma vie était tournée essentiellement autour de moi et, et de ces kilos que je voulais absolument perdre. Et j'oubliais tout, tout ce qu'il y avait Mais à côté. Ça, et, ça. et là, je me reconnectais à ma vie de maman. Voilà, je, je reprenais les rênes de ma vie. C'est un peu comme ça que je le vois.
0: Oui, et, et de à nouveau te laisser guider par ce qui est vraiment important pour toi, pour ce qui, par ce qui compte vraiment pour toi, et, et qui oui, n'est pas ce que tu pensais. Bonheur. Voilà, voilà, <rire> et, et que ce n'était pas euh, perdre ses kilos finalement euh, le but de ta vie euh, et le but euh, de, de la joie dans ta vie.
1: Exactement, oui, oui. et c'est vrai que en, en étant détachée de, de ça, en, en le voyant de maintenant, comment comment j'ai pu être avant, en fait je donnais l'image d'une personne heureuse parce qu'elle perdait des kilos et qu'elle était mince et que, voilà, je, je souriais mmh. mais intérieurement maintenant que je sais ce que c'est euh, qu'être heureuse et qu'être épanouie j'étais pas du tout heureuse et pas du tout épanouie en fait, mmh, c'était mmh. juste l'image que je voulais montrer mmh. et euh, j'étais un peu comme une, une coquille vide c'est l'impression mmh. que ça me, ça me donnait euh, mais, mais je ne me rendais pas compte en fait quand on est dans les restrictions dans la frustration, dans, dans toutes ces compulsions dans, on, on est enfermé on est dans une bulle mmh. et on ne se rend pas vraiment compte de l'état dans lequel on est mais une mmh. fois sorti de cette bulle euh, on se rend compte que c'était vide pas oui. de bonheur, il n'y avait rien, rien de tout ça. Tu dirais que tu en es où aujourd'hui oh, Je suis sur un bon chemin, ça c'est certain. En tout cas, pas, j'ai aucune envie. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort aussi. Mm -hmm. C'est que même si j'ai des jours où c'est un petit peu plus compliqué, où je serais peut-être tentée de, de me dire, « Allez, oh, si je perdais deux, deux, 2-3 petits kilos pour cet été, mm -hmm. histoire de mm -hmm. d'avoir le, le fameux summer body. » Mais tout de suite, j'ai cette chance, je pense que c'est une chance de tout de suite me dire souviens-toi mm. de ce que ça t'a apporté c'est-à-dire rien, mm. au contraire plutôt de, de la tristesse et, et, et du vide en moi et, euh, et tout de suite je me dis non, c'est pas possible tu, mm. on peut pas, mm. je peux pas repartir là-dedans et oui. euh, quand je pense à ça, ça me donne encore plus d'énergie pour essayer de me sortir de tout ça, pour essayer d'avoir une, une relation euh, sereine avec la, avec la nourriture
0: oui, et oui. Dans ces dernières minutes là qui nous reste à passer ensemble, qu'est-ce que tu aimerais partager que tu n'aurais pas encore évoqué ou quel serait le, le message que tu souhaiterais faire passer
1: Alors, euh, comme je le disais tout au début du, du podcast, c'était je me présentais comme étant Madame Tout le Monde. Oui. Et euh, je voudrais faire un, un petit message à toutes les Madame Tout le Monde qui pourraient nous écouter en disant que on a quelquefois, effectivement, quelques petits kilos en trop, en règle générale. Combien, combien de femmes j'entends dire « Ah, si je pouvais perdre 3-4 kilos pour cet été, mmh. je serais trop contente » de faire très attention, parce que ces 3-4 kilos peuvent, quelquefois, nous amener à une perte de 4-5. Ensuite, ça va partir à 10, puis 15, et ça va vous enclencher dans des, des, des troubles, des compulsions, de la frustration, de la tristesse... C'est 3-4 kilos, c'est rien. C'est rien mmh. par rapport au bonheur qu'on peut avoir en n'entrant pas justement dans cette volonté de perdre ces kilos. Oui. Donc, euh, ils ne nous plaisent pas, mais il faut voilà, les accepter et apprendre à vivre avec et apprendre à, à, à s'aimer tel qu'on est. Le bonheur, c'est ailleurs. Pas, le bonheur que l'on peut avoir n'est pas dans nos kilos. C'est pas sur la balance que l'on peut mesurer. Notre bonheur, on le mesure ailleurs que dans, que dans notre poids.
0: Mais oui, et, et tu l'as très bien dit juste avant, hein, ton bonheur, il était ailleurs, en fait. Tu ne t'en rendais pas compte, mais il était vraiment ailleurs que dans cette oui. chasse au, au kilos, euh,
1: en fait. Oui, ça m'a éloignée de ce bonheur, justement, pendant cette période
0: ça et, et ce que je retiens aussi de, de ton partage et du partage de madame tout le monde c'est que ces, ces fameux 3 kilos avant l'été bah ça peut être un piège en fait qui se re referme sur nous et un piège qui peut nous mener loin mmh.
1: et oui. exactement ça oui. c'est l'attrait de, de perdre des kilos et de vouloir toujours plus c'est pas ce qu'il faut
0: mmh. Je te remercie beaucoup pour être venu partager ton histoire et, et nous alerter à nouveau sur ces fameuses applications parce que c'est la plus célèbre hein, que tu as cité mais il y en a certaines autres donc euh, vraiment méfiance, méfiance, méfiance et puis mais je te souhaite une belle continuation dans ce processus euh, beaucoup de bonheur avec tes enfants avec ta famille et puis beaucoup de bonheur en tant que femme aussi qui peut, euh, voilà, aujourd'hui voir aussi euh, peut-être ton d'une autre façon que perfectible, finalement.
1: Oui, merci à toi, Anne, c'est très très gentil. À très bientôt. À très bientôt.
0: Nous voici à la fin de cet épisode, merci encore à Hélène d'être venue partager son parcours avec nous et de nous mettre encore et encore en garde contre ces fameuses applications de comptage de calories. Et ce que je retiens aussi de son témoignage, c'est que notre bonheur se construit tellement au-delà de notre apparence, au-delà de ces fameux quelques kilos soi-disant en trop. N'oublions jamais que notre valeur ne dépend pas de notre apparence corporelle et ne dépendra jamais de notre poids. A très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir et n'hésitez pas à encourager le podcast en vous abonnant, en laissant un commentaire sur le blog, un avis sur votre application d'écoute si elle le permet. Merci d'avance à vous, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire.